0: Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Piotr Szyja. Jak już zostało powiedziane, dziękuję w ogóle bardzo Panu za wstęp. Inspirujący to rzeczywiście wszystko jest prawda, ale też nie będę tutaj się rozwodził. Występuję przed Państwem dzisiaj jako ekspert Fundacji Spomagania Wsi Europe Concursion America i mam zaszczyt wspierać fundację w tych rolach od 2013 roku. I opowiem Państwu dzisiaj troszkę o tym, jak mieszkańcy kontynentu amerykańskiego, którego podbój przez Europejczyków był takim bardzo ważnym wydarzeniem w historii świata i dużo zmienił na świecie. Sami wybrali się na podbój innych krain, innych miejsc zlokalizowanych nad ich głowami. Zarówno Ameryką, jak i Kosmosem zajmuje się mojej pracy zawodowej, tylko niestety w dużo mniej inspirujący sposób niż astronauci bądź inżynierowie czy konstruktorzy, bo z nie wiem jak nawet z Kosmos jest fascynujący, Ameryka też, o czym już pan wójt wspominał, więc... więc Zaczniemy od takiego sformułowania. Wszyscy jesteśmy dziećmi gwiazd. To jest takie sformułowanie, które czasem się słyszy. Jak Państwo myślą, co ono może oznaczać? Jaki jest sens tego sformułowania? Takiego cytatu. Wszyscy jesteśmy dziećmi gwiazd. Do czego to się może odnosić? się Poniekąd. To jest taki cytat z książki dla dzieci, którą napisał Stephen Hawking. Był współautorem tej książki. Jeżeli to niektórzy do Wszechświata, wydanie polskie w 2008 roku, wydanie oryginalne rok wcześniej, pełny cytat brzmi tak. Niemal wszystkie pierwiastki, z których jesteśmy zbudowani, ty i ja, zostały wyprodukowane wewnątrz gwiazd istniejących na długo przed powstaniem Ziemi. Mamy zatem prawo twierdzić, że wszyscy jest, jesteśmy dziećmi gwiazd. Chodzi tutaj o to, że materia, z której jesteśmy zbudowani my, jako ludzie, ale też cały nasz świat, który nas otacza, nie wzięła się znikąd, ona się wzięła z kosmosu. Tak? Powstała we wszechświecie w wyniku różnych procesów, w wyniku ich wybuchu, a następnie w wyniku różnych procesów w jądrach gwiazd. Ta materia była przetwarzana, wytworzyły się z niekośnione pierwiastki, z których na Ziemi powstało życie. Więc to też nie jest tak, że kosmos jest gdzieś tam, jakimś odległym miejscem, ale jest tutaj, tak? my jesteśmy kosmitami istotami kosmicznymi, mieszkańcami kosmosu i składamy się z tych samych pierwiastków, z których składają się, jeżeli istnieją mieszkańcy innych planet, z których składają się gwiazdy i yy, które biorą udział we wszystkich fantastycznych zjawiskach fizycznych, których zdjęcia czasami oglądamy. To jest inny cytat, ale bardzo podobny z takiego znanego fizyka Karla Sagana. Yy, azot w naszym DNA, wapń w naszych zębach, żelazo w naszej krwi i węgiel w naszych szalotkach, takich spalonych, Wszystkie powstały we wnętrzach zapadających się gwiazd. Składamy się z gwiezdnego pyłu. Mniej więcej ten sam, ten sam ym, sens wypowiedzi. No dobrze, ale gdzie jest ten kosmos? Macie Państwo jakieś pomysł, gdzie może być kosmos, tak? Wszędzie. Wszędzie, to jest bardzo dobra odpowiedź. Ym, no ale tu jesteśmy na Ziemi. Ziemia jest częścią kosmosu, jak najbardziej. Ale jaka jest, gdzie jest granica między Ziemią a kosmosem? Jest jakaś granica, gdzie kończy się Ziemia, a zaczyna się kosmos? Co nas otacza? Czym oddychamy? Co to jest wszystko? Jak to się nazywa? Atmosfera. Tak. Gdzie się atmosfera kończy? Około 100 km nad Ziemią. To jest bardzo dobra odpowiedź. Natomiast sama odpowiedź na pytanie, gdzie jest kosmos, po tym, że jest wszędzie, jest bardzo różna. Na przykład taką odznakę to jest odznaka astronauty najrzadsza oznaka w siłach zbrojnych USA. Można ją uzyskać osoba, która odbyła lot na wysokości powyżej 50 mil, około 80 kilometrów. Są różne odznaki dla różnych formacji. To jest akurat odznaka um, sił lotniczych Stanów Zjednoczonych. Najbardziej powszechną uznawaną granicą kosmosu jest tak zwana linia Karmana, która znajduje się dokładnie 100 kilometrów nad poziomem morza, tak jak, tak jak to zostało wspomniane. Dlaczego akurat tam? To nie jest tak, że atmosfera Ziemi się kończy, tak jak granica między Polską a Niemcami, że teraz stoję w Polsce, a teraz stoję w Niemczech albo jakakolwiek inna granica. Atmosfera Ziemi po prostu w miarę oddalania się od Ziemi staje się coraz bardziej rzadka, coraz rzadsza. I chodzi o znalezienie takiego miejsca, w którym warunki są już na tyle różne, że możemy mówić o zupełnie innym środowisku. Atmosfera ma różne, różne warstwy, mówimy o troposferze, stratosferze, mezosferze, termosfera, dalej egzosfera i tak dalej. Linia Karmana, czyli 100 km przebiega gdzieś tutaj, tak? czyli jest, znajduje się w termosferze. Tak naprawdę badania, badania naukowców, fizyków mówią, że ta linia powinna być bliżej 120 km, bo tam te warunki, atmosfera jest na tyle rzadka, że to środowisko rzeczywiście się zmienia. Niemniej jednak najbardziej uznawaną wszędzie i również w różnych organizacjach międzynarodowych jest ta linia 100 km, czyli tak zwana linia Karmana. Jeżeli sobie weźmiemy taką mapę, w centrum umieścimy Lisewo i narysujemy takie kółko, które będzie miało promień 100 km, to zobaczymy, że my dzisiaj do Państwa jadąc z Warszawy przebyliśmy dużo dłuższą drogę niż mamy do granicy przestrzeni kosmicznej. Czyli Państwo macie do kosmosu bliżej niż na przykład do Poznania, Warszawy, Gdańska. Kosmos jest dużo bliżej niż się nam wydaje. Jest tam trudniej dotrzeć, ale jest bardzo blisko. To nie jest tak, że to jest gdzieś nie wiadomo gdzie. Jest to bardzo blisko. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, czyli jedyne w tej chwili miejsce, w którym człowiek istnieje, żyje poza Ziemią, orbituje na wysokości około 420 km nad poziomem morza. Mniej więcej. I jeżeli zrobimy sobie taki sam eksperyment, to zobaczymy, że no Berlin już jest bliżej, ale Słowacja jest już dalej. Czyli ta Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, to fantastyczne urządzenie, o którym, no, nie śniło się filozofom dosłownie, chociaż może akurat im się śniło, znajduje się bliżej Lisewa niż Słowacja. Nie mówiąc o takich krajach jak Holandia, Bruksela. tak, więc ten kosmos to nie jest, przynajmniej rzeczy, które dzieją się na orbicie Ziemi, nie dzieją się gdzieś tak bardzo daleko. Oczywiście orbity Ziemi są różne, jest niska orbita, średnia orbita, jest tak zwana orbita geostacjonarna, która znajduje się 35 tysięcy kilometrów na Ziemią, to jest dużo dalej, niż niż, 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 niż stacja kosmiczna, niemniej jednak już na tych wysokościach dzieją się rzeczy interesujące. No dobrze, ale po co nam ten kosmos? Czemu o nim mówić? Czemu my się tam w ogóle wybieramy? W filmie Gwiezdne Wojny zemsta Sithów jest taka słynna scena, w której Obi-Wan Kenobi, czyli mistrz Jedi, walczy ze swoim uczniem, który zszedł na złą drogę, Anakinem Skywalkerem, który już mentalnie jest Darthem Vaderem, ale jeszcze fizycznie wciąż jest Anakinem Skywalkerem. Walczą na wulkanicznej planecie. W pewnym momencie Obi-Wan Kenobi znajduje się na takiej skale wyżej niż, niż, niż Anakin i mówi do niego, to koniec Anakin, ja wygrałem tą walkę. Mam lepszą pozycję, jestem wyżej. Dlaczego wyżej jest lepsza pozycja? Dlaczego dobrze jest być wyżej? Tak? Bo wtedy wszystko lepiej widać. A na przykład jak się też z kimś walczy, to wtedy też łatwiej jest go dosięgnąć, prawda, niż y, y, spróbować y, robić to z dołu. I właśnie to samo pytanie, dlaczego ludzie budowali zamki na przykład na wzgórzu, a nie gdzieś tam, gdzie blisko był kamień. Po co to wszystko wtargiwać na górę? Łatwiej bronić, ale też lepiej widać. Dokładnie. Z tego samego powodu na przykład budujemy wieże strażnicze. To jest, nawiasem mówiąc Fort Ticonderoga, znajduje się w stanie Nowy Jork. Mówimy o Ameryce, więc używam przykładów, um, używam przykładów tamtejszych. Parku Narodowym Yellowstone na górze Łosz, bo znajduje się taka wieża strażnicza, y, która znajdowała, ona już chyba została niestetystyczna w wyniku kryzysu naturalnej, ale znajdowała ta się taka wieża strażnicza, z której y, generalnie służyła tego, żeby dostrzegać pożar w parku, prawda? Więc skąd ogarnąć cały park wzrokiem? No najlepiej... Najlepiej z góry. I tam też można mi się Jogi pewnie dostrzec. Dlaczego kiedy ktoś do nas przemawia, to stoi na podium, albo jest stoi, a my siedzimy? Dlaczego tak jest? Tak? Żeby mógł wszystkich dobrze zobaczyć. To też jest część odpowiedzi? A dlaczego jeszcze on jest? Słychać. Żeby lepiej słychać. Dokładnie. Dlatego, że... Już może nie będę tutaj państwa pytał. Zarówno światło, czyli to, co odbijamy naszymi oczami, jak i głos to są fale. Głos jest falą akustyczną. Światło, nie wchodząc w szczegóły, jest promieniowaniem elektromagnetycznym. Jest również falą i one mają to do siebie, że rozchodzą się tak jak fala na tafli wody. Jeżeli coś jest pod wodą albo nad wodą, to ta fala tego nie dosięgnie. Dlatego, żeby coś zobaczyć albo usłyszeć, dobrze jest być w prostej linii do tego, w tak zwanym obszarze widzialności optycznej, w linii wzroku powiedzmy sobie inaczej. Czyli tak jak tutaj jest pokazane na tym obrazku, jeżeli mamy jakąś górę, to musimy mieć, To są anteny, które, które porozumiewają się między sobą nad jakąś górą. Tutaj to się nazywa, akurat lasera nie widać, ale tutaj to kółeczko nazywa się strefą Fresnela to chodzi o, o, o promieniowanie, w jakiś sposób antena, antena promieniuje, natomiast generalnie dobrze jest, żeby się widzieć i słyszeć, dobrze jest po prostu się widzieć i słyszeć, tak mieć linię prostą między jakimiś obiektami. Jeżeli byśmy mieli kogoś, kto byłby tutaj niżutko, a druga osoba tutaj, nie widzielibyście, potem się nie słyszeli. Głos jest troszkę inaczej, bo głos też może się odbijać, rozchodzić w ośrodku, natomiast jakim jest powietrze, odbijać się ze wzrokiem byłoby ciężej, ale gdyby już ta jedna osoba weszła stąd na górę, to już mogłaby tą drugą osobę słyszeć. A jeżeli nie możemy wejść na górę albo mamy jakąś taką przeszkodę między nami, która jest po prostu zbyt wysoka, wtedy dobrze jest budować na przykład maszt albo wieżę obserwacyjną i wtedy osoba numer jeden komunikuje się z masztem, a nie z osobą numer dwa, a maszt przekazuje wiadomość do osoby numer dwa. W ten sposób pokonujemy przeszkodę i ta linia prosta staje się taką linią krzywą, tak? Możemy mieć linię krzywą dzięki temu, że mamy na górze przekazik. Więc de facto mamy dwie linie proste. I ludzie z tego korzystali, tak? Umieszczali wieże obserwacyjne na górach, umieszczali, wynaleźli aparaty latające, żeby widzieć coraz większy, wygłosi coraz większy obszar, balony. A w końcu samoloty. <grych> to jest amerykański samolot rozpoznawczy Lockheed U-2, który odegrał bardzo ważną rolę w okresie zimnej wojny. To był taki samolot, który był wyposażony w bardzo, Tutaj na dole miał taką kamerę. Leciał na bardzo dużej wysokości, żeby nie można, trudniej go było rozpoznać bardzo szybko i robił zdjęcia kluczowych obszarów Związku Radzieckiego. A to z kolei jest proszę Państwa taki maszt telewizyjny. On znajduje się w miejscowości Blansza w lekocie północnej. Ten maszt przez długi czas był najwyższą konstrukcją na świecie, zbudowaną przez człowieka. W roku 74 chyba zastąpił go tak zwany maszt warszawski w takiej miejscowości Konstantynowo chyba obok Warszawy znajdował się najwyższy maszt na świecie od wysokości około 60, 640 metrów. Ten maszt warszawski w końcu się zawalił, chyba w 1991 roku. Natomiast w międzyczasie powstały inne budynki wyższe od tego masztu, więc już nie jest to najwyższa konstrukcja na świecie, więc jest to najwyższa konstrukcja z przez człowieka w Ameryce Północnej i na Zachodniej Półkuli. Burj Khalifa na przykład w Dubaju jest, jest wyższą w tej chwili konstrukcją. Ale, jeżeli potrzebujemy komunikować się na jeszcze dalsze odległości i nie da się budować masztu, no to najlepiej ten maszt zawiesić gdzieś, gdzieś yy, wysoko, jeżeli jeszcze wyżej niż samolot. I właśnie temu między innymi służą satelity, które pozwalają nam po prostu widzieć i słyszeć się na większej odległości. To tak naprawdę jest podstawa tego, po co nam jest kosmos. I, jeżeli zapytacie mnie Państwo, kto jest protoplastą, w związku z tym eksploracji kosmosu powiedziałbym, że na przykład surykatka. Pierwsza surykatka, która weszła na drzewo, kamień, żeby zobaczyć z tej wysokości szerszy obszar, yy, tak, na którym żerowały, yy, żerowały tejże surykatki towarzyszki i towarzysze, żeby zobaczyć większy obszar, yy, ostrzec przed drapieżnikami, właśnie była jakąś tam pierwszym protoplastą, yy, protoplastą eksploracji kosmosu. Tak? To, to chodzi mi o to, że to dążenie do, do bycia wyżej, żeby lepiej widzieć, lepiej słyszeć, jest uniwersalne. To nie jest tylko typowo dla człowieka. Również w naturze takie coś występuje i w ten sposób chcę Państwu pokazać, że eksploracja kosmosu jest pewnym naturalnym kierunkiem ewolucji człowieka. Tak? Chcemy widzieć więcej, słyszeć lepiej. Słysze nie mają możliwości wysłuchania Gdyby miały, pewnie by to robiły, żeby widzieć jeszcze więcej drapieżników i móc się lepiej ze sobą komunikować. Jak wykorzystujemy kosmos? Generalnie ym, wykorzystanie kosmosu do celów świadczenia usług, danych, świadczenia usług i produktów y, na Ziemię to takie cztery najważniejsze obszary. Pierwszy to jest obserwacja Ziemi, drugi komunikacja satelitarna, trzeci pozycjonowanie, nawigacja i wyznaczanie czasu, czwarty obserwacja przestrzeni kosmicznej. I pokrótce powiem troszkę o każdym z nich. Każdy, albo może inaczej. Każdy z nich ma bardzo wiele, to są bardzo różne zastosowania tych wszystkich, wszystkich tych rzeczy. My nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak one są istotne, jaką rolę odgrywają w naszym życiu. Oczywiście obserwacja ziemi w ramach działań wojskowych, rozpoznanie wojskowe, świadomość tego, co robi nasz przeciwnik, co on tam buduje, jaki ma sprzęt itd. itd. Porządek publiczny. Na przykład, proszę Państwa, z pomocą Stalitów można zobaczyć, czy ktoś w ogródku gdzieś tam nielegalnie nie, nie produkuje jakichś rzeczy, nie ma jakiejś hurtowni nielegalnej, np. papierosów albo czegoś tak? Yy, można gdzieś patrzeć, gdzie, gdzie jakieś niepożądane aktywności się dzieją. Administracja rządowa i samorządowa. Na przykład, gdzie budować drogi, gdzie remontować drogi, jak zaplanować jakiś, jakiś, jakąś przestrzeń, ułożenie jakiejś przestrzeni, ale też na przykład, jak przyznawać dotacje. Yy, dotacje unijne, przykład w, polityki, w ramach polityki rolnej. Trzeba wiedzieć, jaki się ma areał rolny w danym kraju tak i jakiego typu uprawy tam są. I na przykład, jeżeli ktoś pobierze dotację na las, a w tym czasie ten las wytnie, to też będziemy wiedzieć, że w dotacja się nie należy, prawda? dzięki zastosowaniu właśnie zdjęć danych. Oczywiście badania naukowe, rolnictwo też, tak planowanie, jeżeli mamy mówimy o bardzo dużych gospodarstwach, które ciężko jest ogarnąć, to planowanie upraw, a również monitorowanie ich stanu możemy za pomocą danych z satelity <grych> wykonywać. Monitorowanie i prognozowanie pogody. Rzecz bardzo ważna, z której korzystamy na co dzień, prawda? W naszym codziennym życiu, ale to też jest kluczowe dla bezpieczeństwa, żeglugi, samolotów, infrastruktury, tak? Wiedzieć, gdzie może wystąpić jakieś dziecko pogodowe, które może nam zagrażać. Monitorowanie i prognozowanie stanu środowiska naturalnego. bo tutaj jest o takich rzeczach na przykład, jak um, przewidywanie powodzi, jakichś osuwisk ziemi, zjawisk wulkanicznych i tego typu rzeczy, które również mogą, mogą nam bardzo zagrażać. Ale na przykład występowanie gór lodowych tak, Oj, że później można byłoby ostrzec statki, żeby tę trasę omijały. Monitorowanie stanu infrastruktury. To jest bardzo ważna rzecz. Na przykład oczywiście jakiś tam dróg, prawda, tego typu, ale na przykład sieć elektryczna tak? na takim dużym obszarze jak Stany Zjednoczone, gdzie są dużo obszarze zamieszkałe, żeby monitorować stan sieci elektrycznej, jeżeli zdarzy się jakaś awaria, żeby dowiedzieć się, gdzie ona jest, też jest to bardzo istotne, żeby posiadać dostęp do danych satelitarnych, bo to nam pozwoli precyzyjnie to zlokalizować lub na przykład jakaś awaria wodociągu, prawda, ale też właśnie monitorowanie stanu, powiedzmy sobie, linii kolejowej, prawda, I że mamy długą linię kolejową, która gdzieś tam długo biegnie, bez żadnych stacji, żeby wiedzieć, gdzie co się dzieje, to wszystko jest w porządku, wykorzystujemy dane satelitarne. Zarządzanie reagowanie, reagowanie kryzysowe, na przykład w przypadku y, powodzi, lokalizacja, gdzie są ofiary, gdzie należy skierować pomoc, zarządzanie ruchem y, lotniczym, morskim zwłaszcza, ale na przykład również drogowym. Jeżeli z y, pomocą satelity widzimy, że gdzieś są korki, to należy ruch gdzieś przekierować, powiedzmy, prawda? to Zastosowanie komercyjne również, czyli możemy sobie po prostu dla własnej przyjemności kupić obraz naszego domu. Ale też firmy w różny sposób wykorzystują takie dane. Komunikacja. Oczywiście komunikacja rządowa i wojskowa głównie w tej chwili jako taka komunikacja zapasowa dla, ponieważ rządy i wojska dysponują, dysponują, również, dysponują również komunikacją naziemną, natomiast zwłaszcza na przykład jeżeli mówimy o takich rzeczach jak misje zagraniczne, prawda, to jest kluczowe, żeby mieć kontakt z, z jakimiś tam wojskami. Telewizja satelitarna no to bardzo popularna rzecz, radio troszkę mniej. Internet satelitarny coraz popularniejszy. W tej chwili jeszcze dosyć drogi i, i mało wydajny, ale to będzie się poprawiało. Telefonia satelitarna, wyobraźmy sobie, że mieszkamy gdzieś w Australii lub Stan Zjednoczonych w jakimś miejscu, do którego nie dociera po prostu żadna linia tele tele telefoniczna, nie docierają żaden inny sygnał. To telefonia satelitarna może być właśnie dla nas opcją jedyną na przykład, jeżeli potrzebujemy wezwać pomoc, prawda? Ale na przykład jeżeli jesteśmy podróżnikami, którzy gdzieś tam się wybierają, prawda, na Mount Everest na przykład, czy gdzieś, to, to też nam się to przydaje, żeby mieć właśnie jakąś łączność zapasową gdzieś z cywilizacją. Łączność z drogłymi lub nielocennymi obszarami to jest też aspekt tej telefonii, ale na przykład można za pomocą komunikacji digitalnej prowadzić lekcje, prawda. Na przykład jeżeli ktoś mieszka gdzieś, w jakimś australijskim buszu, tak, mieszka tam jego rodzina, to za pomocą właśnie takiego, takich urządzeń sanitarnych on może na przykład udział w zajęciach szkolnych, co byłoby dla niego inaczej niemożliwe, po prostu byłoby za daleko. Zarządzanie ruchem, tak, jeżeli już wiemy, że gdzieś ten korek jest, za pomocą komiki sanitarnej możemy, możemy, możemy ten ruch poprowadzić, kierować, ale to jest dużo bardziej kluczowe w przypadku na przykład ruchu morskiego bądź lotniczego, gdzie jest statek na morzu, gdzie już wykryjemy tą górę lodową, to jak inaczej damy temu statkowi znać, żeby ją ominął, prawda? Musi mieć kontakt z mocą solity, czy tego bardzo wysokiego masztu po prostu. Zarządzanie infrastrukturą to jest, proszę Państwa, kluczowe, ponieważ wracamy na przykład do tych linii energetycznych, rozciągniętych na bardzo dużym terytorium, to często są, są systemy automatyczne. I, i, musimy, I musimy jakąś mieć kontrolę. Nad, nad tymi stacjami. Możemy na przykład za pomocą, będąc w jakimś miejscu, wysłać sygnał, ileś tam setek bądź tysięcy kilometrów, kilometrów żeby gdzieś tam jakaś stacja, tysięcy to może nie, ale setek, żeby, żeby jakaś stacja w jakiś sposób zareagowała, wykonała jakąś komendę, żeby umożliwić, żeby umożliwić lepsze działanie tej, tej infrastruktury. Zarządzanie reagowanie kryzysowe oczywiście, zastosowanie komercyjne. Co jest ciekawe, to to odgrywa tym większą rolę, im bardziej korzystamy z systemów automatycznych bądź autonomicznych, bo te systemy bez kontroli człowieka potrzebują właśnie bardzo dobrej komunikacji między sobą i z dowodzenia, żeby działać. Czyli jeżeli mamy tą linię energetyczną, którą gdzieś tam zarządzamy, to jeżeli robi to automat, człowiek zawsze może próbować wziąć telefon, zadzwonić do innego operatora, jakoś to obejść. A jeżeli mamy, robi to automat, mamy system, który automatycznie, steruje jakimś tam ruchem gdzieś, to ten system tym bardziej jest zależny od ciągłego dostępu do komunikacji. Pozycjonowanie, nawigacja i wyznaczanie czasu. To generalnie y, zastosowanie ma w transporcie. Oczywiście korzystamy na co dzień, tak. Y, my z, naszy, z nawigacji, my dojechaliśmy tutaj do Państwa dzięki nawigacji satelitarnej, ale proszę sobie wyobrazić całe sieci dostaw, które są potrzebne, żeby zaopatrzyć sklepy, w towary na przykład, tak, które korzystają z tego, zarządzanie ruchem, jak również tak drogowym, morskim, lotniczym, zastosowanie komercyjne i coś, co jest kluczowe, a czym często się nie mówi. Myślimy o nawigacji jako tylko o wyznaczaniu, pozycjonowaniu, czyli wyznaczaniu miejsca na mapie i ewentualnie nawigowaniu do innego miejsca, natomiast kluczową funkcją jest tutaj wyznaczanie czasu, czyli precyzyjne mówienie dzięki tej zdolności gdzie jesteśmy, ale i kiedy jesteśmy, o której godzinie. To jest kluczowe. Tym bardziej kluczowe, im bardziej mówimy znowu o systemach automatycznych i autonomicznych. Jeżeli na przykład mamy, proszę Państwa, sieć energetyczną, to nie jest przykład wzięty, wymyślony, ale autentyczny, że tak powiem. Jeżeli mamy sieć energetyczną, którą zarządzamy, i mamy bardzo ważny mecz, który się dzieje tego wieczora, to wiemy, że tego wieczora będzie większe zapotrzebowanie na energię elektryczną, bo ludzie będą oglądać mecz, prawda? Ale wiemy też, że w przerwie tego meczu wszyscy wstaną, pójdą do kuchni, i zrobią sobie herbatę, włączą czajnik elektryczny i na przykład do mikrofalówki włożą jakieś jedzenie, żeby je podgrzać, co znowu zwiększy pobór mocy. I teraz musimy, zarządzając naszą siecią, tą sieć przygotować. Ona i tak już jest napięta, tak? i tak już jest bardzo wykorzystywana, bo i tak telewizja, tak? czy światło w domach powoduje, że, tego prądu, że ten pobór prądu jest duży, ale będzie on jeszcze większy. Więc musimy dać elementom naszej sieci, która jest rozciągnięta, dać znać, że o określonym czasie mają spodziewać się większego zapotrzebowania. I wyobraźmy sobie, że ten sygnał przychodzi za późno o 5 minut. A tutaj dzieje się tak, że nawet bardzo małe błędy na poziomie satelity skutkują dużymi błędami na poziomie Ziemi. Do kilkunastu minut, nawet do godziny. Sygnał przyjdzie za późno, wcześniej zareaguje, nastąpi przeciążenie, odcięcie prądu i nikt nie ogląda meczu. Wyobraźmy sobie, że mamy falę powodziową która przemieszcza się po rzece i zarządzamy tamą na tej rzece i musimy dać znać naszej zaporze, naszej tamie, żeby się otworzyła w określonym momencie. Jeżeli się spóźnimy, tama się nie otworzy. Nawet 15 minut i fala już może się wylać z koryta rzeki. Ale nie tylko to, ale ym, pomyślmy sobie o internecie. Internet służy do zawierania transakcji również. Każda transakcja musi precyzyjnie być opisana, o której godzinie się wydarzyło, nie tylko gdzie, ale też o której godzinie kto je zawarł i o której godzinie. To jest kluczowe, że można było tą transakcję zaksięgować. Błąd lub, lub niepowodzenie tutaj może skutkować odrzuceniem takiej transakcji. Im więcej mówimy znowu o systemach automatyczno-autonomicznych, one również polegają na tym, że systemy te precyzyjnie, centrum dowodzenia tego systemu precyzyjnie wyznacza zadania częścią tego systemu do wykonania w określonym czasie. Jeżeli sekwencja się nie uda, to wtedy cały system nie zadziała. A jeżeli mówimy o takich rzeczach popularnych dzisiaj jak kryptowaluty tak, bądź, bądź NFT, to są również internetowe transakcje, które są kluczowe. Kluczowe w nich jest to, żeby precyzyjnie określić ich czas. To jest bardzo ważne. Obserwacja przestrzeni kosmicznej to jest taka zdolność, która polega na tym, że używamy sensorów naziemnych, teleskopów bądź radarów, żeby patrzeć co się dzieje na orbicie, jak satelity się ruszają, Katalogujemy te obiekty, śledzimy te obiekty i katalogujemy czyli dajemy im numery, opisujemy jak się poruszają. Ostrzegamy o zagrożeniach i, i zarządzamy ruchem kosmicznym, o tym powiem zaraz. To ma znaczenie kluczowe dla bezpieczeństwa, bo jeżeli zdarzy się jakiś wypadek, to możemy stracić dostęp do jakiejś tam, do tam zdolności i możemy przez to mieć problemy. I również ciekawa rzecz, śledzenie i pogody kosmicznej. Pogoda kosmiczna to głównie związana jest z aktywnością Słońca. Słońce ma różne cykle. Czasem zdarzają się cykle zwiększonej aktywności słonecznej, ale też zdarzają się takie wydarzenia jak wybuchy masy słonecznej, kiedy strumień cząstek płynie w, w kierunku Ziemi i on może mieć negatywny bardzo wpływ na przykład na nasze zdrowie, ale też może negatywnie wpłynąć na, na siecie energetyczne, tak? sieć przesyłu energii. Stąd ważne jest, żeby takie rzeczy śledzić. A nasza orbita, proszę Państwa, jest bardzo zatłoczona. Za chwilkę będą obrazki, obiecuję. To są dane Europejskiej Agencji Kosmicznej, Obecnie nad naszą głową lata około 13 tysięcy satelitów. Yy, przepraszam, yy, całkowita liczba satelitów wysłanych do tej pory przez człowieka wynosi 13 tysięcy. Wciąż na odbicie nad nami lata około 8400, wciąż funkcjonuje około 6 tysięcy aktywnych satelitów. Ale liczba obiektów w tych katalogach, o których tutaj wspominałem, wynosi około 30 tysięcy. Więc co to jest reszta tych obiektów? To są tak zwane śmieci kosmiczne. I teraz tych śmieci. Obiektów większych niż 10 cm jest około 36 tysięcy, czyli nawet więcej niż jest skatalogowanych. Obiektów jeszcze mniejszych między centymetr a 10 cm jest około miliona, a jeszcze mniejszych między milimetrem a centymetrem 130 milionów, a jeszcze mniejszych jest jeszcze więcej. Skąd te śmieci się biorą? Kiedyś one brały się głównie z tego, że rakiety, które wynosiły satelity wybuchały i z tych wybuchów te, te elementy po prostu sobie latały jako śmieci. Teraz dochodzą jeszcze efekty testów broni antysatelitarnych, Kiedy kraj zestrzeliwuje satelitę, on wybucha i rozdziela się na bardzo wiele fragmentów. Bądź satelity, zdarzyła się katastrofa, kiedy dwa satelity zderzyły się, amerykański i rosyjski, też stworzyły bardzo wiele, bardzo wiele szczątków. Takie zdjęcia może Państwo kiedyś widzieli. To są oczywiście mm, przybliżenia, bo te obiekty rzeczywiście są dużo mniejsze niż te kropeczki, ale to daje tam takie odobrazowanie, jak zatłoczona jest nasza orbita, zarówno niska, jak i tak zwana ta geostacjonalna, czyli taka najszerzej y, używana. A to, proszę Państwa, jest efekt uderzenia odpadka farby, tak, mniejszego niż 1 mm, w szybę promu kosmicznego. Mały odpadek, y, mały okruch farby wykonał takie zniszczenia. Dlaczego? Bo poruszał się z prędkością 15 km na sekundę. Przy takiej prędkości każdy malutki śmieć ma zabójcze działanie dla napotkanych po drodze obiektów. Więc może bardziej należałoby mówić o kosmicznych pociskach niż śmieciach. To jest taki eksperyment, kiedy z taką prędkością, 50 minut na sekundę, malutka metalowa kulka uderzyła w stalową płytę, robiąc taką dziurę i jeszcze powodując ukształcenie tutaj. To jest y, pouszkadzone przez, przez śmieci kosmiczne albo mikrometeoryty, y, anteny, y, antena i baterie, panele słoneczne teleskopu Hubble'a, to są również panele słoneczne uszkodzone przez, przez, przez śmieci kosmiczne, a tu jest uszkodzenie robotycznego ramienia Międzynarodowej stacji kosmicznej. Tu jest zdjęcie w wcześniej. Również przez drobny, drobny śmieć, który z bardzo dużą prędkością uderzył i spowodował, um, spowodował zniszczenie. Bardzo ciężko jest przed tym się. Przed tym się um, się uchronić. To jest taki wykres, który obrazuje, jak liczba satelitów <coughs> zmieniła się w czasie. Od 1957 roku, to jest pierwsza satelita, do dzisiaj widzimy ten wzrost w miarę w miarę wolny. i w ostatnich latach widzimy wzrost bardzo dynamiczny. O tym będziemy mówić później. A tu jest taki bardziej rozbity wykres, co się składa na te na obiekty... Przyczyn... Tu nie mówimy tylko o satelitach aktywnych, tutaj mówimy o całości obiektów przyczyni kosmicznej. On kończy się w 2020 roku. Widzimy, że satelity stanowią tutaj tylko niewielką część tych, tych obiektów. Tutaj mamy tak zwane leftovers, czyli po prostu właśnie te odpadki rakietowe. Tutaj jest liczba, liczba śmieci e, kosmicznych, właśnie która tak dynamicznie rośnie e, po wykonaniu e, testu, w 2007 roku testu broniec i przez Chiny, a następnie w wyniku zdarzenia, zderzenia dwóch satelitów e, w roku e, w 2009. W 2021 miał miejsce test rosyjski i ta liczba znowu poszybowała poszybowała w górę. I no teraz troszkę sobie, tak? Chciałam się zapytać, czy tak jak są ruchy ekologiczne na ziemi, tak, tak jak tych śmieci kosmiczne, czy są jakieś um, ruchy ekologiczne no, w sposób, w sposób. To nie chodzi nawet o ekologię, tylko chodzi o bezpieczeństwo. Śmieci kosmiczne są uznane za za bardzo poważny problem dla całego świata, bo wszyscy jest zależni, jesteśmy zależni od tych zdolności kosmicznych i naukowcy bardzo intensywnie pracują nad tym, żeby te śmieci kosmiczne w jakiś sposób pozbierać. Nawet Europejska Agencja Kosmiczna, ale też NASA mają osobne programy dotyczące prób próbowania sobie jakoś poradzić z tym problemem. Są różne propozycje. Generalnie te śmieci można próbować na przykład spychać na inne orbity, można próbować jakoś je zbierać. Pomysłów jest bardzo dużo i jest to wszystko bardzo, bardzo kosztowne i bardzo, bardzo trudne, ale jest to problem, który jest powszechnie dostrzegany i o nim się bardzo dużo, że tak powiem, w środowisku kosmicznym mówi. Tak, i zastanawiają się ludzie mądrzejsi, dużo od nas tutaj, wszystkich, no chociaż przynajmniej ode mnie, jak, jak te problemy rozwiązać. I troszkę sobie teraz zastanówmy się, jak podbijano kosmos. Po pierwsze, podbił kosmosu to nie jest jakaś taka, znowuż, nowa idea. W kosmos patrzono od zawsze. My myślimy, że to, że Ziemia jest okrągła i krąży wokół Słońca, to odkrył Kopernik. tak Na naprawdę, to już starożytni wiedzieli to, że tak jest. Kopernik to odkrył niejako dla nas. Więc kosmos ludzie patrzyli od bardzo dawna. Natomiast przełom tutaj nastąpił mniej więcej w końcu XIX, XX wieku. Bo wydarzyło się kilka rzeczy. Po pierwsze nastąpił dynamiczny rozwój fizyki. Pojawiła się fizyka kwantowa i teoria względności Einsteina, które bardzo tutaj dużo namieszały w świecie fizyki, otworzyły nowe horyzonty dla fizyków i nowe, nowe możliwości uzumienia świata. Po drugie nastąpił też rozwój technologii, inżynierii, po prostu możliwości ludzkich wykonywania różnych maszyn i obiektów. A po trzecie pojawiła się nowy gatunek literacki, fantastyka naukowa. Ludzie pisadze zaczęli snuć wizje i fantazje na temat tego, czy jak można podbijać kosmos. Juliusz Wern napisał bardzo dużo książek, wśród nich taką trylogię właśnie yy, kosmiczną. W jego książce ludzie, <coughs> załoga zostaje wystrzelona w kierunku kosmosu z, z, w pocisku, który jest wystrzelony z gigantycznej armaty z terenu USA. Jest wystrzelona na orbitę Księżyca. Tam planują wylądować, ale w wyniku różnych wydarzeń okrążają księżyc i wracają, wracają na Ziemię. Tego typu książki były bardzo popularne, są wciąż są. Później inni autorzy, H.G. Wells, brytyjski autor, tak, napisał Wojnę Światów. Też również bardzo znaną książkę, która mówiła o inwazji kosmitów na Ziemię. I to spowodowało też, że idea podboju kosmosu, w ogóle tym, że kosmosem można się interesować, dotarła do coraz szerszych kręgów ludzi. Czytali te książki również tacy ludzie, którzy mieli już praktyczną umiejętności realizacji pewnych zamierzeń. Między nimi taki pan nazywał się Konstanty Ciołkowski. On był, jego ojciec był Polakiem ze Słańcem Syberyjskim, więc mamy tutaj nasz wkład w badania kosmiczne. To był człowiek, który w roku 1903 opublikował taką, taki artykuł naukowy i to była teoria napędu rakietowego. On Wymyślił rakiety, jak mają działać. i Również kilkanaście lat później napisał kolejny artykuł tym opisał konstrukcję rakiety wielostopniowej, czyli to, co, z czego korzystamy dzisiaj. I później po tych, oczywiście to nie jest tak, że Juliusz Wen, który był Francuzem, czy ciałkowski, byli jedynymi tego typu, to są tylko przykłady, tak, pokazuję Państwu, że, że zarówno y, zaistnienie kosmosu w masowej wyobraźni ludzkiej, jak i właśnie to, że inspirowali się tym tacy ludzie, którzy mieli praktyczne umiejętności i chęci realizacji tych, tych, tych marzeń, spowodowało duży postęp w tym zakresie i później zaczęli się tym kosmosem interesować już nie tylko marzyciele i teoretycy, ale też wizjonerzy i praktycy. Tutaj mamy takiego pana, on nazywał się Werner von Braun. Bardzo ciekawa postać, ponieważ to był, to był człowiek, który był odpowiedzialny za produkcję w nazistowskich Niemczech rakiet. Jest ojcem twórcą takiej rakiety V2, pierwszej na świecie rakiety balistycznej. Która, której, której testy trwały jeszcze od przed II wojną światową, natomiast użycie bojowe dopiero w 1944 roku, yy, użyta była krótko, wystrzelono około 5500 yy, rakiet, około 7000 ofiar śmiertelnych użycia tej broni. Miała to, być, miała to być taka ostateczna broń, która zmieni losy wojny, to się dzięki, temu, dzięki, dzięki Bogu nie udało. Natomiast Werner von Braun yy, znalazł się później w Stanach Zjednoczonych. Zarówno Amerykanie, jak i Rosjanie mieli taką, taki pomysł, że jednak tych naukowców niemieckich trzeba by do siebie zganąć, bo oni nam mogą pomóc. I w ramach operacji Spinach, Paperclip, Wernera von Brauna razem z y, rakietami V2, które pozostały, przetransportowana oraz tysiącem innych naukowców przetransportowano do USA i on rozpoczął pracę dla rządu amerykańskiego. Wybaczono mu jego błędy z przeszłości, ponieważ y, zadanie, które postawiono, było bardzo duże. Znaczy, tu jest zdjęcie, kiedy jest w gabinecie swoim w NASA. Yy. Ciełniki eksploatacji i wykorzystania kosmosu. Czyli jak już żeśmy, wie, wiemy, że chcemy udać się w kosmos, no to po co się tam udajemy? Mówiliśmy już o wykorzystaniu kosmosu w ramach świadczenia usług na Ziemi. Inne kierunki, którym to robimy to eksploracja Układu Słonecznego, czyli naszego najbliższego, powiedzmy, środowiska, eksploracja Wszechświata i y, człowiek w kosmosie, czyli los, loty y, ludzkie, tak? loty, loty w kosmos załogowe i kolonizacja, można powiedzieć, kosmosu. I teraz troszkę sobie powiemy to są oczywiście mój subiektywny wybór takich, takich wydarzeń. W ramach eksploracji i badań Układu Słonecznego mamy takiego satelitę, który nazywa się Deep Space Climate Observatory. To jest bardzo ciekawa satelita, bo on znajduje się w tak zwanym punkcie liberacyjnym. W wielkim skrócie mówiąc, to oznacza, że znajduje się mniej więcej w stałym miejscu między Ziemią a Słońcem. On jest tam po to, między innymi, bierze udział w badaniach y, naukowych, ale też po to, że kiedy wydarzy się jakieś na Słońcu wydarzenie, które dla nas, na, nas zagraża, to on, będąc między nami a Słońcem, jest w stanie to wykryć i dać nam sygnał wyprzedzający, że takie coś się wydarzy, byśmy mogli się przygotować. To nie jest długi czas, około 15 minut do godziny, ale wciąż daje nam szansę, żeby przygotować się w jakiś sposób na, na takie wydarzenie. Bardzo ciekawy i bardzo, bardzo ważny satelita. I też bardzo ciekawa technologia właśnie wykorzystania tych takich miejsc, punktu punktu bardzo ciekawy punkt, w którym Każde ciało niebieskie, planeta, gwiazda mają grawitację, zanim się przyciągają, ale jeżeli spojrzymy, to między nimi jest taki punkt, gdzie grawitacja obu się znosi i ciało pozostaje w spoczynku. I właśnie ten satelita wykorzystuje to zjawisko fizyczne. Takich punktów jest więcej, nie tylko jeden w takich układach podwójnych, ale to już nie będziemy o tym mówić. Ciekawa misja bardzo kosmiczna w ramach badania Układu którą ja bardzo lubię, to jest misja sondy Cassini. To była sonda, która została wysłana w 1997 roku na orbitę Saturna. Ona stała się sztucznym satelitą Saturna i orbitowała wokół niego, prowadziła badania jednocześnie lądownik o nazwie Huygens wylądował na powierzchni księżyca Saturna Tytana. Dlaczego właśnie tam? Bo to był jeden z tych obiektu czyni kosmicznej, w którym myśleliśmy, że być może panują tam podobne dobre warunki do tego, żeby, żeby tam wybrać się z misją załogową. A to jest mój ulubiona misja marsjańska, misja Pathfinder. Niedawno żeśmy się emocjonowali, rok temu, misją, misją takiego łazika Preservant on się nazywał, czyli wytrwałość amerykańskiego NASA. To jest pierwsza, pierwszy łazik na Marsie. Misja nazywała się Pathfinder i w ramach tej misji na Marsie wylądowała taka stacja, która prowadziła różne badania i taki malutki łazik, który był takim sześciokołowym pojazdem, który miał sobie jeździć i robić zdjęcia. To miała być misja techniczna, demonstracja możliwości technologii. Natomiast i oczekiwano, że on będzie działał kilka dni, natomiast okazało się, że działa bardzo dobrze. Zwłaszcza ten mały, malutki łazik jeździł sobie po prostu, przebył około 100 metrów, bardzo dużo zdjęć dostarczył, bardzo dużo różnych danych. Natomiast to, co jest dla mnie takie ciekawe w tej misji, to jest to, że baterie w końcu, energia w tym lądowniku wyczerpały się. On przestał móc komunikować się z Ziemią, ale w tym małym łaziku nie wyczerpały się. I on był tak zaprogramowany, że gdy utracił kontakt z tym lądownikiem, to wrócił do niego i jeździł wokół niego. Dokąd w nim nie wyczerpały się baterie. I ta wizja tego biednego łazika, który tam jeździ sobie i desperacko próbuje skontaktować się z tym niefunkcjonującym już łazikiem dla mnie jest taka bardzo wzruszająca, nie wiem dlaczego, ale to jest moja misja marsjańska, bo myślę sobie zawsze z sentymentem, że ten biedny łazik na Marsie był tam sam, jeździ wokół tej stacji i nikt nie było nikogo, żeby mu go jakoś wesprzeć. A była też inna sytuacja, proszę Państwa, że inny łazik marsjański wysłany troszkę później przez NASA, w wyniku burzy piaskowej na Marsie zamilkł. Przestało NASA straciła z nim kontakt. Wtedy była też taka, taka bardzo szeroka akcja wysyłania pocztówek. I Amerykanie, ale też nie tylko Amerykanie wysyłali do NASA pocztówki, zaadresowali do tego łazika, trzymaj się, bądź dzielny. Niestety nie udało się, nie uzyskano z nim kontaktu, ale taka sytuacja też miała miejsce. W ramach badania Wszechświata, czyli wychodzenia poza Układ Słoneczny, takie też nowo, takich oczywiście misji są, są setki, to są tylko przykłady, które wybrałem. Ostatnio emocjonujemy się wszyscy losami telesko ko 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 kosmicznego teleskopu Jamesa Webba, czyli tego teleskopu, który teraz właśnie jest przez nas rozwijany, już są został rozwinięty, wysłany całkiem niedawno, <coughs> który będzie służył do badania za pomocą e, e, teleskopu radiowego bardzo dalekich obszarów Wszechświata. Być może nawet pomoże odpowiedzieć na pytanie, czym był Wielki Wybuch. To jest teleskop Habla, prawdopodobnie najbardziej znany. Ciekawy dlatego, że to jest jedyny sprzęt, jedyny teleskop, który jest serwisowany przez astronautów. Czyli astronauci byli wysyłani po to, żeby naprawiać ten teleskop. Teleskopów kosmicznych jest bardzo dużo, poza tymi dwoma, różnego typu i rodzaju, pełniących różne funkcje. To są takie dwa, które wybrałem. A to jest sonda Voyager 1, wysyłana właśnie we wrześniu 1977 roku po sądzie Voyager 2 bliźniaczej. Ona jest dlatego ciekawa, bo to jest Hmm. Ona opuściła jako pierwszy obiekt z Ziemi, opuściła układ słoneczny. Czyli ona przemierza już w przestrzeń międzygwiezdną, tak między gwiezdą, wyleciała z układu tak, tak zwaną heliosferę, heliopauzę, przepraszam, przekroczyła i już uwolniła się tutaj z okowów grawitacji słońca i poleciała dalej. Jednocześnie jest to najszybciej poruszający się obiekt stworzony przez człowieka dzięki temu, że nazwa asystom grawitacyjnym, czyli on tak sprytnie manewrował obok planet naszego słonecznego, które nadawały mu pędu i dzięki temu stał się, stał się tak, tak szybki, że był, w stanie, że był w stanie wylecieć poza układ słoneczny i teraz kontynuuje swoją podróż przez przestrzeń między wiedzą. Wciąż jest z nim kontakt. Jeszcze prawdopodobnie na 2025 nawet roku <kluzny> być może będziemy w stanie odbierać odbierać z niego sygnały cały czas, gdzie się znajduje. A to jest tak zwane zdjęcie bladej, niebieskiej kropki. To zdjęcie wykonał właśnie ten satelita Voyager. Kiedy już minął Plutona, daną mu komendę, żeby się odwrócił i wykonał to zdjęcie. Pale, on obecnie, obecnie on znajduje się około 155 jednostek astronomicznych od Ziemi. To zdjęcie zostało wykonane z około 40 jednostek astronomicznych od Ziemi. 14 lutego 1990 roku, na zlecenie, na prośbę Karla Sagana, o której mówiłem na początku, nie wiem czy Państwo widzą, Ziemia jest tutaj. To jest Ziemia. Widziana za Plutona, który już nie jest planetą, jak wiem, jest planetą karabinową, ale tutaj właśnie się znajdujemy. To, te, te linie to są po prostu takie linie wynikające z spadania światła. To nie są żadne obiekty, to po prostu są takie linie, które aparat uchwycił. A Ziemia właśnie jest tą bladą, niebieską kropką w pustce kosmosu. No ale teraz wracamy tutaj. Powiedzieliśmy sobie o eksploracji Słonecznego Układu i Wszechświata i teraz powiemy sobie o, troszkę o człowieku w kosmosie. A zaczyna się to od wysiłku kosmicznego Rosji i Stanów Zjednoczonych, związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych, który rozpoczął się oświadczeniem sekretarza pasowego prezydenta Samoa w roku 55. A co się działo między 1945 a 55? Co wtedy robił Werner von Braun, którego Przetransportowano do Ameryki i kazano mu prac pracować. nad rakietami. Program rakietowy rozwoju rakiet do przenoszenia głównie pocisków nuklearnych. Tak? Tym się zajmował, natomiast w roku 55 dojrzano już do tego, żeby na tych rakietach oprócz ładunków nuklearnych coś innego umieszczać. I e, ogłoszono, że e, Stany Zjednoczone w ramach obchodów Międzynarodowego Geofizycznego planują wysłanie na, do przestrzeni kosmicznej e, na orbitę Ziemi pierwszego sztucznego satelity. Było to wydarzenie bardzo, bardzo, istotne. Ono właśnie rozpoczęło ten wyścig kosmiczny. Sam wyścig kosmiczny miał dwa takie aspekty. Pierwszym był aspekt polityczny i ideologiczny. O co chodziło? Chodziło o to, żeby pokazać, który system jest lepszy. Ten, kto, temu, komu uda się zdobyć więcej punktów w tym wyścigu, kto osiągnie więcej, więcej, ten okaże się być lepszym, tego model okaże się być lepszym. Tu chodzi o konkurencję nie tylko między państwami, ale między komunizmem a, a demokracją, tak? między ideologiami, które te państwa reprezentowały. Tu są plakaty propagandowe rosyjskie, radzieckie, przepraszam, tutaj amerykańskie również takie były, dotyczące właśnie, to jest okładka magazynu Time z 1968 roku mówiąca o tym wyścigu kosmicznym. Drugi aspekt to oczywiście był aspekt wojskowy, czyli w ramach tego wyścigu przy okazji udowadniania sobie nawzajem kto jest lepszy również rozwijamy technologie, które możemy wykorzystać w ramach technologii yy, wojskowych. To taki przebieg wyścigu kosmicznego. Pokrótce tutaj więcej tych flag jest yy, radzieckich, natomiast ten wyścig miał bardzo wiele różnych odsłon. Nie tylko ścigano się co do umieszczenia człowieka w kosmosie, ale też co do wysyłania sąd na inne planety, tak? więc jeżeli weźmiemy pod uwagę całość wyścigu kosmicznego, czyli zarówno wysłanie człowieka w kosmos, ale też wysyłanie właśnie badania innych planet, rozwój technologii to Amerykanie wygrają więcej niż tutaj pokażę. To, więc to nie jest tak, że Rosjanie wszystko wygrywali, po prostu w akurat w tym aspekcie, i też ja wybrałem, tak może subiektywnie, sukcesy. Pierwsza Zolita Niestety nie udało się Amerykanom. Pierwsi byli Rosjanie wysłali Sputnika w 1957 roku, co spowodowało bardzo, duży, bardzo dużą panikę w Stanach. Tak zwany kryzys Sputnika, kiedy Amerykanie się przestraszyli, pomyśleli sobie, no tak, faktycznie oni są lepsi od nas. Faktycznie oni mają lepszą technologię, z im się udało, a nam nie. Do tego dochodzi fakt, że Amerykanie próbowali również wysłać swojego satelitę, zrobili wielkie wydarzenie publiczne. Niestety to się nie udało. Satelita wzniósł się na około 2 metry. No tam niecałe półtora metra chyba, z tego co pamiętam, przepraszam, yy, i spadł na ziemię. Po czym satelita wypadł z tego, z tej rakiety i potoczył się w trawę. Więc nazwano go Kaputnik, prześmiewczo yy, tego nieudanego, yy, ale rok później Amerykanom się udaje, yy, w następnym roku, przepraszam, nie rok później, i wysyłają Explorera 1. W każdym razie dopiero ten kryzys, Sputnik Crisis, i, to, i to, ta porażka pierwsza amerykańska spowodowała, że no, teraz to dopiero musimy im pokazać. Tu nas pokonali, to dopiero musimy im pokazać. No ale następną, y, następnym takim y, elementem wyścigu był pierwszy obiekt sztuczny na Księżycu. Tutaj y, Amerykanie i znowuż przegrali. Y, te pierwsze satelity, lądowniki to były tak zwane impaktory. Czyli one po prostu miały się rozpędzić i uderzyć w powierzchnię Księżyca, wcześniej objąc kilka zdjęć, wysyłając w kierunku Ziemi. Oba te obiekty są pierwsze obiekty amerykańskie i rosyjskie odpowiednio, które uderzyły. Żaden z nich nie zrobił zdjęć. One tylko uderzyły w wyniku różnych awarii. Późniejsze loty spowodowały, spowodowały yy, faktycznie yy, zdjęcia. Pierwszy, tak w ogóle Pierwsze zwierzę w kosmosie, wiecie Państwo, jaka była pierwsza żywa to w kosmosie? Muszka, owocówka. Wiedziałeś, przepraszam. Yy, to Amerykanie na rakiecie V2 wysłali tej, którą przywieźli z von Braunem z Niemiec Wysłali muszki owocówki, żeby przetestować, czy one będą w stanie przeżyć. Pierwszy sak, to łajka. Niestety ona nie przeżyła tej, tej, tej podróży. Amerykanie dopiero kilka lat później wysyłają szympansa, który już po powrocie, dopiero jak dowiedzieliśmy się, że przeżył, dostał imię Ham. Nie dawano mu imienia wcześniej, żeby nie było, że, że gdyby, gdyby zginął. Pierwszy człowiek w kosmosie, Juli Gagarin, znowu Amerykanie, przepraszam, znowu Amerykanie przegrywają, tak, Rosjanie, Rosjanie wygrywają, Amerykanie troszkę później, Alan Shepard, ale też amerykański lot był zupełnie inny niż rosyjski, ponieważ Gagarin wykonał lot orbitalny, a Shepard tylko tak sobie skoczył i wrócił z powrotem. Pierwsza kobieta w kosmosie, Valentina Tierszkowa, już dwa lata po Gagarinie, pierwsza Amerykanka w kosmosie, Sally Wright, 20 lat po szkowej. Amerykanie mieli bardzo duży problem, żeby dopuścić kobietę do programu kosmicznego i dopiero w 1983 roku pierwsza Amerykanka, yy, pierwsza Amerykanka znalazła się w przestrzeni kosmicznej. Porażka w kolejnym takim ważnym elemencie, czyli właśnie odnośnie Gagarina, porażka z, yy, z CCRR, porażka przepraszam, amerykańska i zwycięstwo z CCR, to, że udało im się, że Gagarina spowodowało kolejną, kolejną falę niezadowolenia Stanów Zjednoczonych. Znowu no, trzeba było coś zrobić. Tutaj wchodzi prezydent Kennedy na scenę, który początkowo uważa, że kosmos jest nieistotny. Ten Eisenhower, który wymyślił, że to w zasadzie wyrzucił pieniądze w błoto. Po co to komu? To jest za niepotrzebne. Skupmy się na czymś innym. Ale później mała porażkę w Zostocie Świń, kiedy, kiedy Amerykanie dotkliwie przegrywają, można powiedzieć, propagandowo również z reżimem kubańskim i, i, i z de facto, de facto z ZDZR. I dodatkowo Gagarin i Kennedy mówi, no nie, trzeba coś z tym zrobić. I wybiera kolejny cel, podróż na Księżyc. I wygłasza słynną przemowę kosmos jako nowe pogranicze, którym ogłasza właśnie, że kosmos jest tym nowym pograniczem. Pogranicze pełniło bardzo ważną rolę w historii amerykańskiej i teraz troszkę się na tym skupimy. Czemu ten kosmos tak właśnie bardzo dobrze rezonował wśród tych Amerykanów? To jest taki obraz, bardzo znany, nazywa się American Progress. I on pokazuje Kolumbię, to jest personifikacja USA, która prowadzi cywilizację na zachód. Tutaj mamy rdzennych Amerykanów, którzy uciekają przed, ibizony, uciekają przed cywilizacją, właśnie przed osadnikami, rolnikami, pionierami. A ta, ten, ta, ten postęp, ta Kolumbia prowadzi ze sobą linię telegraficzną. Też kolej za nią ciągnie. Objawione przeznaczenie, czyli ta ideologia, która tutaj za tym stoi, to była taka ideologia, taki pomysł, taki koncept, który był bardzo popularny w Stanach XIX wieku, Składa się z trzech części. Pierwsza jest taka, że przekonanie, że my Amerykanie mamy tak wyjątkowy kraj, że bardzo bardziej się nie da. Nasza, no nasz model cywilizacyjny jest tak inny i tak lepszy od wszystkich innych, le, lepszy być nie może. Drugi element, mamy taki dobry system, taki dobry, taką dobrą, taki dobry model, więc musimy go szerzyć. Nie możemy go zachować dla siebie. Musimy dać szansę innym. A gdzie go szerzyć? No najpierw na zachód, bo tam był, była możliwość ekspansji. Później coraz dalej szerzej na świecie. A trzecim elementem było przekonanie, że musi nam się udać. To jest nasze przeznaczenie. Stąd objawione bądź widome przeznaczenie. A ten pierwszy komponent, o którym mówiłem, czyli przekonanie o tej wyjątkowości amerykańskiej, miało takie swoje znowuż dwa źródła. Religijne i powiedzielibyśmy yy, obywatelskie. Źródło religijne Wynika polegało na tym, że opierało się na, na, na odwołaniu do purytanów, czyli tych, którzy jako pierwsi osadnicy, nie pierwsi osadnicy, bo pierwsi osadnikami byli koloniści, to, by, to byli osadnicy komercyjni. Ale ci pierwsi osadnicy, którzy przypłynęli do USA, żeby uciec przed Europą, uciec z Europy, czyli purytanie osiedlili się w Plymouth, to jest słynny obraz. Kiedy oni wyruszają z Londynu w stronę, widzimy tutaj Londyn, brudno, szaro, tutaj tęcza gdzieś tam prawdopodobnie za oceanem, że właśnie oto te, te wartości, które oni z sobą wiozą, moralne, religijne, no są po prostu najlepsze, tak miłe Bogu, że Bóg właśnie sobie wybrał ich, żeby oni teraz na tym nowym kontynencie rozwinęli cywilizację i zanieśli światu te wartości moralne, żeby on również mógł wypełniać, reszta ludzi mogła wypełniać wolę, wolę Bożą. Teraz mówi się o tym, że to jest błędna interpretacja, że oni tak nie myśleli, ale przekonanie o tym, że tak myśleli, jest bardzo popularne. Um, I to jest, a, a, a z kolei tutaj jest, taki tak nieostro widać, to jest obraz przedstawiający podpisanie Konstytucji. Po rewolucji amerykańskiej, zwłaszcza taki pogląd się ukształtował, że właśnie Ameryka, jako ten kraj, w którym... Nie ma zastanych struktur. W Europie mieliśmy arystokrację, rządy, pełnili królowie bądź monarchię między innymi. Był feudalizm, czyli system, w którym chłopi byli uwiązani do ziemi, byli własnością pana. Tam nic takiego nie było. Mieliśmy system, w którym panowała wolność. Każdy był wolny. Oczywiście oprócz kobiet i osób niebiałych. Ale do tego przejdziemy trochę później w historii amerykańskiej. Ale mieliśmy to taką tą wolność, prawda? Wszystko zależało od człowieka, niezależnie kim się było. W Europie, jeżeli było się, ktoś się urodził wieśniakiem, to musiał wieśniakiem się również umrzeć. Tak? Jeżeli ktoś urodził się królem, to choćby był nie wiadomo jak beznadziejny, beznadziejny i nieudacznikiem, to umarłby jako król. Tam tak nie jest. Każdy w Stanach może, zależy tylko od niego, jego własne życie, jeżeli ma siłę, ciężko pracuje, to może sobie jechać na pogranicze właśnie, tam wyrwać kawałek ziemi, pracować na nim i stać się bogaczem. I to właśnie jest ta wyjątkowość amerykańska, która legła u tym przekonaniu. Ta wyjątkowość, zarówno, zarówno to po religijne, jak i to obywatelskie, właśnie napędzało to, to przekonanie, że ten nasz model jest taki wyjątkowy i my musimy go po prostu na świecie szerzyć. Musimy w związku z tym podbijać zachód, później już nie podbijać, ale model nasz szerzyć. Tak to widzimy na przykład dzisiaj, kiedy, kiedy imperium brytyjskie, kiedy jeszcze istniało Właśnie przyłączało kolejne terytoria i eksploatowało ich z kolei Amerykanie obecnie jako lider świata zachodniego. To nie jest tak, że my się sami USA, ale akceptujemy pewne normy i reguły narzucane, które płyną stamtąd, tak? dotyczące na przykład wolnego handlu. Wartości demokracji, systemu demokratycznego. I to właśnie jest realizacja tej wartości. To po części oczywiście jest hipokryzja, prawda? No bo tutaj mamy piękne ideały, a z drugiej strony mamy również różne, różne rzeczy, które Amerykanie robili na świecie, niefajne. Mamy twarde interesy, mamy wojny, czasem, które były rozpętywane można powiedzieć w sposób nieuczciwy. Oczywiście prawda jest gdzieś tam po środku, prawda? Po części mamy te twarde interesy, które chcemy realizować, ale po części też ten idealizm gdzieś tam jest i na pewno ma oznaczenie, przynajmniej w polityce i etyce do dzisiaj. I wracamy w kosmos. Wiemy już, że Kennedy mówiąc o tym kosmosie jako nowym pograniczu, odwołał się do tych, właśnie, do tych właśnie schematów głęboko zakorzenionych w kulturze. Wyobraźmy sobie tych astronautów, którzy będą lecieć na Księżyc, jako tych pionierów, którzy o tutaj, w takim wozie, jadą kolonizować dziki zachód. Jadą nieść cywilizację. Tak samo my, Amerykanie, będziemy... Nasi astronauci będą nieść cywilizację w kosmos. Najwyższym mówiąc, wiecie Państwo, co to jest, znaczy astronauta? Nauta to żeglarz, od słowa żeglarz. Astro to gwiazda, więc astronauta to żeglarz gwiezdny. Kosmonauta to żeglarz wszechświata, żeglarz kosmiczny. Wracamy do wyścigu. Po tym, jak Amerykanie przegrali wyścig o pierwszego człowieka w kosmosie. Kolejnym celem pierwszy człowiek na Księżycu. W międzyczasie dwie przegrane. Pierwszy lot załogowy, czyli więcej niż jedna osoba. Wygrywają Rosjanie w kapsule w misji WOSCHOT-1. Amerykanie dopiero w kapsule Gemini w następnym roku. Pierwszy kosmiczny spacer. Ed White w podstawie amerykańskiej. Ale wygrywa Rosjanin Aleksiej. To nie jest zdjęcie, to jest model. Aleksiej Leonow. On jak wyszedł z tego z, te, z, tego, z tej kapsuły, to ten jego bardzo się nadął, jak taki ludzik myślę i nie mógł wejść z powrotem. I dopiero cudem i, własnej, i własnemu też szczęściu i własnym umiejętnościom zawdzięcza to, że, że przeżył to. W końcu pierwszy na Księżycu Amerykanom się udaje, wygrywają i wygrywają dzięki temu prawie cały wyścig. Później mamy pierwszą stację kosmiczną, znowu Rosjanie wygrywają stacją Salut 1, Amerykanie dopiero później ze stacją Skylab, Później stacja wieloczłonowa. Rosjanie wygrywają z stacją Mir. Pierwszy lot samo, promu kosmicznego, tu wygrywają znowu Amerykanie, bo tworzą, tworzą serię promów kosmicznych. Rosjanie swój program promów kosmicznych niestety tworzą później i też nie udaje im się go uruchomić. Co jest potem? <coughs> potem po tym wyścigu, w zasadzie już po, po, po wyśc wy wyścigu księżycowym, Rosjanie, o ile przy pierwszym satelicie, Rosjanie ogłosili, że tak podejmują wyzwanie, zrobią to wcześniej. O tyle przy... Y Kalediemu już nikt nie powiedział, więc socjaliści twierdzą, że oni w żadnym wyścigu nie brali udziału, bądź Boże. Prawda jest taka, że oczywiście brali, programy były, były bardzo zaawansowane, tylko po prostu im się, im się nie udało. Wygrał... To jest zdjęcie Armstronga, on jest tutaj z tyłu. Większość zdjęć księżycach, które Państwo widzą, to są zdjęcia Baza Aldrina, czyli tego drugiego, który pozawiał na księżycu, ale po prostu Armstrong mił kamerę, dlatego większość zdjęć jest jego, a jego zdjęcie takie właśnie gdzieś tam z tyłu, a to właśnie jest on tutaj na tym zdjęciu. Później napięcie troszkę się wygasiło, nastąpiła epoka bardziej współpracy yy, po stacji Mir. Kolejna stacja kosmiczna to już stacja międzynarodowa, kosmiczna ISS, tą, którą widzieliśmy na początku. Tam już Rosjanie kaprują z Amerykanami, ale też z innymi, z innymi Nacjami. Następuje kosmos, taką areną współpracy się staje. Tutaj wspomnę o pierwszym Polaku jedynym w kosmosie, że Rosjanie mieli taki program Interkosmos, w ramach którego dopuszczali inne kraje do do tego, żeby brały udział w badaniach kosmicznych, wysłały satelity, ale też właśnie brały udział astronauci w tych, w tych, w tych badaniach i w tych misjach. Pierwszy jedyny to Mirosław Hermaszewski. Pierwszy w ogóle nie Rosjanin, nie Amerykanin to był Czechosłowak. Drugi miał być Niemiec NRD, ale Rosjanie uznali, że w Polsce są takie duże nastroje antyrosyjskie, więc może lepiej będzie jakiś taki sukces. To jest zrobić, żeby, żeby tutaj tą przyjaźń napędzać i stąd wysłano Hermaszewskiego, nic mu nie ujmując. Natomiast no zdecydowanie bardzo dumny człowiek, patrząc na, na osobę w, w handrze koszmicznym, z polskim godłem, bez korony, co prawda, ale teraz być może Polska dołączyła do programu Artemis, czyli kolejnego programu, który ma zanieść człowieka na, na Księżyc i może tam też, do, możemy też właśnie, Polska z może się znajdą, może ktoś z Państwa będzie chętny. Zachęcam. A teraz przenosimy się z skok w teraźniejszość i mamy taką okładkę 68 rok Amerykanie Rosjanie i mamy okładkę 2019 rok nowy wyścig kosmiczny i mamy tutaj Amerykanina ale mamy Chińczyka albo Chińkę i dwie firmy prywatne SpaceX i Blue Origin i dochodzimy do czegoś takiego co nazywa się New Space albo Space 4.0 to jest taki trend można powiedzieć w przemyśle w nauce który polega na szerszemu dostępowi do przestrzeni kosmicznej, można powiedzieć, yy, szerszemu ogólnie. Po pierwsze, niższy koszt dostępu do przestrzeni kosmicznej i demokratyzacja, czyli taniej jest wysyłać satelitę. taniej yy, kilogram satelity na, na, na orbicie wysłanie kosztuje taniej niż kiedyś, tylko rozwojowi technologii. Również korzystamy z mniejszych satelitów. Zamiast budować wielkie kombajny, które pełnią kilka różnych funkcji, budujemy kilka mniejszych. Też po to, że taki kombajn można się łatwiej zepsuć. A w ten sposób rozbijamy na kilka mniejszych, jest nam wtedy łatwiej, łatwiej utrzymać jego funkcjonowanie. Również budujemy satelity nie w ten sposób, że każdy satelita jest zaprojektowany jako indywidualne, osobne urządzenie, ale mamy komponenty, tak zwane komponenty spółki, czyli po prostu firmy produkują komponenty, z których później można sobie wybierać sensory, składać sobie satelitę. <śmiech> Przez to, że są mniejsze, generalnie funkcjonują na niższych orbitach, bo łatwiej jest wynieść i taniej. No i też satelita, który jest mniejszy komponenty są mniejsze, więc on y, teoretycznie troszkę jest słabszy. To się oczywiście zmieni, niedługo będą stolity też na wyższych orbitach y, mogły być takie małe. Y, Konstelacje i większa dostępność danych produktów i usług z kosmosu i komercjalizacja. Na przykład, proszę Państwa, Google Maps, tak? Narzędzie, które komponuje wiele usług w jednym. Mapę, mapę satelitalną, nawigację, informacje spoza niekosmiczne, tak, czyli na przykład gdzie jest restauracja, tak i dzięki temu wiem, że jakie są restauracje w okolicy, jakie jest ich menu, jakie mają oceny, bo ludzie dają komentarze, jak dojechać. <krym> na przykład wiem, że ta jest bliżej, ale lepiej pojadę do tej, bo po prostu do tej jest wypadek i jest korek, prawda? Też wiem to dzięki satelicie. Więc takie narzędzia tego typu i kosmos staje się zyskowny dla inwestorów. To jest kluczowe, ponieważ kiedyś tylko państwa było stać, żeby finansować badania kosmiczne. Teraz, jeżeli było się małą firmą i chciało się budować z satelitów, trzeba było zdobywać granty państwowe. Teraz tak nie jest. Teraz można iść do jakiegoś inwestora, do jakiegoś banku czy funduszy i powiedzieć: dajcie mi kredyt na, na ten mój projekt, ponieważ kosmos zaczął być postrzegany jako miejsce, gdzie można zarobić. A jak to powiemy sobie za chwilkę? I mamy takich trzech panów nazwanych w takiej książce z 2018 roku jako baronowie kosmosu, czyli tacy wizjonerzy, którzy, którzy tutaj pchają na swoich barkach cywilizację w kosmos. Z kolei inni mówią, że to taki kosmiczny wyścig że To są ludzie, chłopcy, którzy mają dużo pieniędzy i się bawią, kto będzie pierwszy na orbicie. Prawda znowu się gdzieś tam pośrodku. Jeff Bezos twórca filmy Blue Origin, Richard Branson twórca dwóch filmów Obie Elon Musk twórca filmy SpaceX. No i właśnie, po co, dlaczego w kosmosie można zarobić? Po co się tam pchać i czemu ci panowie tam się pchają? No oczywiście po części dlatego, żeby swojego podbudować, ale też z innych powodów. <coughs> też o tym wspomnę, że do wszystkich z nich można i są zarzuty formułowane dotyczące etyczności i ich biznesu, że nie do końca postępują może uczciwie, że czasem mogą gdzieś tam zachowywać tak, jak trzeba, że trafiać pracowników, a wstrachując od tego i tej oceny etycznej właśnie... Właśnie tak jest. No i po pierwsze satelit, wdrożenie satelitów. Rakiet wciąż jest mniej niż satelitów wysłania, więc można na tym zarobić. Firma Virgin Orbit, czyli ta tutaj, skonstruowała taką rakietę, którą podczepia się pod samolot. Samolot sobie startuje, w pewnym momencie rakieta się odczepia i leci. Dzięki temu już ma nadaną pewną prędkość jest jej łatwiej wydostać się z Ziemi. To jest obecnie używana rakieta, przez, przez rząd amerykański Delta 4. to są rakiety zbudowane przez firmę SpaceX, Falcon. To są rakiety planowane przez firmę przez firmę właśnie Blue Origin. A to dla porównania Saturn V, który wyniósł Amerykanów na Księżyc. w ramach misji Apollo. Drugi aspekt to turystyka kosmiczna. Pierwszy kosmiczny turysta w roku 2001 udał się na mieć kosmiczną. Denis Tito, amerykański milioner który poszedł do NASA i powiedział, ja chcę zapłacić wam, żebyście mnie tam wysłali. A NASA powiedziała, nie ma mowy. Więc on poszedł sobie do Rosjan i powiedział, daję wam pieniądze, wyślijcie mnie, proszę bardzo. Więc został wysłany w kosmos. Podobno miał zakaz wstępu do amerykańskiego modułu, chociaż był amerykaninem. Tam jakieś badania sobie prowadził. Był tam w sumie w kosmosie, około tygodnia trwała jego misja. <coughs> Dziś, proszę Państwa, firma Blue Origin niedawno dokonała w zeszłym roku testu rakiety pionowego startu lądowania New Shepard. Na, na cześć amerykańskiego astronauty Pierwszego Człowieka w Kosmosie i zabrała kilku astronautów, w tym astronautów tak, założyciela, czyli Jeffa Bezosa, jego brata, właśnie poza linię Karmana, to jest istotne, czyli przekroczyli barierę 100 km. Z kolei firma Virgin Galactic stworzyła taki, taki samolot, można powiedzieć, to jest ważna rakieta, to nie jest rakieta jest suborbitalna, czyli ona nie, nie pomiesza się po orbicie, tylko. Latuje i spada. Tak samo ten samolot, on jest wynoszony przez, podczepiony pod inny pojazd, w pewnym momencie się odczepia, leci sam, tylko on z kolei pokonuje barierę 50 mil. Czyli tą, na samym początku, tutaj mówiłem, że dostaje się znak astronauty, prawda? Już z tego punktu widzenia widać krzywiznę Ziemi, wiemy, że nie jest płaska, ale nie jest to linia Karmana. Niemniej jednak wciąż jest to uznawane za pokonanie bariery przestrzeni kosmicznej. A to jest taka ciekawostka, planowany kosmiczny hotel firmy Biglow Aerospace w formie takich nadmuchiwanych balonów. Kiedyś być może będziemy można sobie polecić taką rakietą i sobie wynająć pokój w hotelu. Dlaczego nie? Ciekawa perspektywa. Kolonizacja kosmosu. To są obrazki, takie wizualizacje. To są Europejskie, Agencji Kosmicznej. Zdjęcia, te dwa tutaj wizualizacje. Tutaj mamy flagę Unii Europejskiej, więc może tam jakiś Polak siedzi w środku albo Polka. Bardzo byśmy chcieli. To są takie prace z kolei, które studenci Politechniki Wrocławskiej wysłali na konkurs Właśnie takich wizualizacji marsjańskich habitatów organizowane przez jedno ze stowarzyszeń. I kolejna kosmosu, proszę Państwa, też się dzieje. Żeby wysłać człowieka w kosmos, potrzebujemy kilku rzeczy. Po pierwsze rakiety. I rakiety są produkowane. Mówiłem tam o rakietach, które To są rakiety, które wynoszą na orbitę generalnie yy, satelity albo ludzi. To są tak dużo cięższe rakiety. To jest rakieta chińska, która ma pomóc budować chińską na, na kolonię na Księżycu. To jest obecnie planowana w USA rakieta Space Launch System, która ma zastąpić właśnie tego Saturna 5, który tutaj jest yy, wspomniany. To, proszę Państwa, taka ciekawa rakieta. To miała być o odpowiednik Saturna 5, czyli Rosjan na księżyc miał w czasie innej wojny wynieść właśnie rakieta. Ona jest głównie znana z tego, że eksplodowała w trakcie jednej z prób, i ta eksplozja była jedną z największych eksplozji w historii ludzkości nienuklearnych. Taka ciekawostka. To jest inna wersja tej rakiety SLS, ona będzie miała wiele wersji, rakieta towarowa, a to jest rakieta projektowana i produkowana będzie przez firmę SpaceX ona Moska o nazwie Starship. Po pierwsze mamy tą rakietę, po drugie potrzebujemy jakichś stacji przesiadkowych. Wszystko transportować z Ziemi, to jest ciężko i niewygodnie, więc na orbicie jest taka stacja, Lunar Gateway. Aha, mówiłem o programie Artemis, więc to jest w 2017 roku rząd USA ogłosił, że właśnie Artemida, siostra Apolla, ponownie wysłamy człowieka w kosmos, żeby on go kolonizował. I celem tej misji jest wylądowanie na Księżycu ponowne, założenie tam bazy, wydobycie surowców kosmicznych, a być może też dalej pójście dalej w kosmos. Po drodze będzie właśnie stacja kosmiczna Lunar Gateway, czyli brama do Księżyca, czyli stacja kosmiczna na orbicie Księżyca. Więc tam będziemy się dostawać, stamtąd będziemy lądować na Księżycu za pomocą takich właśnie kapsuł. To jest kapsuła Blue Moon firmy Jeffa Bezosa, kapsuła transportowa, czyli, czyli cargo i statek kosmiczny Orion projektowany przez NASA, lądownik, za pomocą którego będzie można, ludzie będą mogli wylądować na Marsie. Mówisz on ma swoją kapsułę o nazwie Dragon 2. Więc koalizacja już się dzieje i, i firmy właśnie prywatne widzą swój interes w tym, że mogą tutaj wziąć yy, w tym wyścigu udział, a z kolei w tych wszystkich rakietach, kapsułach, satelitach mogą być komponenty produkowane przez różne inne firmy, na przykład również polskie, bo dlaczego by nie, ale jakieś właśnie małe przedsiębiorstwa gdzieś specjalizujące się w jakichś konkretnych komponentach. Gównictwo kosmiczne, to jest już, wychodzimy w ten XXI wiek, prawda, gdzieś tam, który, który gdzieś tam y, y, zarysowałem na początku w temacie wykładu. Tu mam taką wizję koparka na księżycu, prawda, nasza koparka na księżycu ziemska, to trochę byłoby ciężko, bo tam jest inna grawitacja, prawda. Taką inną wizją mam jakąś taką właśnie kopalnię, jakieś rurociągi, tu jest taka stacja, która przebija satelity. To są wizje artystyczne, dużo bardziej realne. Są takie wizje jak tutaj, czyli jakichś takich... Chodzi po prostu o opłacalność. Żeby to się opłacało, to nie może być jakaś taka mała kopareczka, która sobie będzie latać tam i z powrotem. To musi być duże, żeby się opłacało. Więc mówimy raczej o jakichś takich wielkich przedsięwzięciach, które będą sobie gdzieś tam przemieszczać się. A najlepiej, tak jak tutaj, kiedy koparka przybija do asteroidy, wydobywa z niej minerały i jednocześnie buduje nową koparkę. Rozdzielą się i będą budować dalej. W końcu zbudują nie koparkę, tylko jakiś właśnie lądownik, coś innego, tak taki samoreprodukujący się system. Chodzi o to, proszę Państwa, że bardzo ciężko jest wydostać się z Ziemi. Przez naszą grawitację i atmosferę Dużo łatwiej jest mieć bazę w kosmosie i już stamtąd operować. Więc te operacje, zarówno kolonizacja kosmosu, jak i górnictwo będą wymagały infrastruktury w kosmosie, czyli stacji orbitalnych, przeładunkowych, stacji paliwowych, tak, żeby gdzieś, gdzieś, gdzieś więcej paliwa nabrać, pobrać, napełnić bak. I tego typu, tego typu jakiś tam, yy, powiedzmy sobie tak, mamy dzisiaj pomoc drogową, tak, jakiegoś tego typu formy ratun jakiejś służby ratunkowej w kosmosie, jakiejś stacji naprawczych, tak, po drodze. Więc będziemy musieli dużo rzeczy zbudować w kosmosie, żeby to się działo. I to będzie się prawdopodobnie, proszę Państwa, działo, bo, bo już w tym kierunku zmierzamy. I teraz mówiliśmy, czemu tutaj są te firmy, a czemu tutaj są Chińczycy. Pokazywaliśmy sobie programy, te takie propagandowe plakaty, rosyjskie, amerykańskie, to są chińskie. Boże Państwa pamiętacie, że powiedziałem, że łajka niestety zginęła w trakcie swojej wyprawy kosmicznej. Dziecko chińskie mówi do swojego pieska: Ty się nie bój, tak? Tutaj to by nic się nie stanie z nami, prawda? My tutaj jesteśmy lepsi. Tutaj mamy Amerykanów gdzieś tam z tyłu w pyle, a dumny przedstawiciel narodu chińskiego celuje rakietą w Księżyc. To już jest bardzo poważny plakat. Tu jest logo Partii Komunistycznej Chin, który pokazuje że rakiety kosmiczne. Są jednym z elementów naszej potęgi. Wojsko, gospodarka, rolnictwo, prawda? Yy, biurowce, czyli finanse, ale i technologie kosmiczne. I nawet chińscy bogowie się ucieszą, jak przelecą obok nich wesołe dzieci lub też właśnie taka jakaś nadzieja, czy, 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 czy też jakaś personifikacja cywilizacji postępu w wersji chińskiej o co tutaj chodzi? Otóż chodzi o to, że w czasie zimnej wojny kosmos był areną rywalizacji, ale nie był miejscem, gdzie toczyła się, był, miejscem, gdzie toczyła się rywalizacja, ale yy, nie, działo się tam to samo, co na Ziemi. Czyli rywalizowaliśmy w kosmosie, kto będzie pierwszy, kto więcej osiągnie, ale nie, nie toczyliśmy tam wojen. Tylko sprawdzaliśmy, kto będzie lepszy. Teraz prawdopodobnie z tym wszystkim, o czym mówiłem wcześniej, co się będzie działo, Prawdopodobnie również w kosmosie będziemy robić to samo, co robimy na Ziemi. W tym się będzie różnił, różniła nowa rywalizacja mocarstw. Wtedy rywalizowaliśmy o wpływy na Ziemi. Kosmos był w pewnym rodzaju dodatkiem i tam generalnie było spokojnie. Teraz możemy sobie bardzo łatwo wyobrazić, że te wszystkie asteroidy, które będą bogate w różne minerały. Dlaczego to jest istotne, tego nie powiedziałem. Otóż są tak zwane metale ziem rzadkich. Czyli komponenty pierwiastki, bardzo ważne w produkcji elektroniki, które na Ziemi są bardzo rzadkie, a jeżeli są to głównie w Chinach. Ale też na przykład złoto, diamenty, platyna, metale szlachetne, co jest bardzo, co, co właśnie zachęca do... Więc konkurencja o te zasoby będzie duża. I, mm, i można sobie wyobrazić, że, że ten wyścig, wyścig rywalizacja o te, o te zasoby może doprowadzić do jakiejś takiej rywalizacji nawet zbrojnej. Dodatkowo Mówiliśmy sobie o tej naszej zależności od przestrzeni kosmicznej. I taki potencjalny przeciwnik Ameryki myśli sobie tak. Jeżeli ci Amerykanie mają taką technologię, są tacy zaawansowani i dzięki temu mają nad nami przewagę, to może uda nam się w jakiś sposób pozbawić ich tej przewagi. Zniszczymy parę satelitów i oni już będą dużo słabsi, już będzie im dużo gorzej, dużo ciężej. I dlatego, o tutaj widzimy właśnie Wzrost aktywności Chin w kosmosie. Tutaj w ciągu ostatnich 19, 20, 21 po 200, 300, 400 satelitów. To jest, to jest tylko wzrost, czyli o tyle, o tyle wzrosło do tego, co już jest. Rosjanie mniej więcej tam 100, niecałe 200. Chiny 200, 400, 500 nowych satelitów rocznie przybywa chińskich. Najciekawsza jest ta tutaj, ta tutaj kategoria ostatnia, czyli satelity naukowe. Tak zwane, tak? Oczywiście wiemy, że to prawdopodobnie jest nieprawda, i tam się kryje coś innego za tym. Um, no właśnie, więc oni sobie myślą, jeżeli my mamy takie, takie zdolności kosmiczne i tak z nich korzystamy, tak jesteśmy od nich zależni, to może możemy pozbawić tych zdolności, w jakiś sposób odciąć i wtedy będzie już Amerykanom trudniej rywalizować z Chińczykami, czy z Rosjanami. A to może zrobić na bardzo wiele sposobów. W jaki sposób toczy się wojna w kosmosie? To widziałem z takiego raportu amerykańskiego, Changes to security in space. Są tak zwane sposoby odwracalne i nieodwracalne. Sposoby odwracalne, nieodwracalne, czy takie, których po prostu skutki są katastrofalne. to jest na przykład wybuch nuklearny w kosmosie. Przywysyłamy w kosmos bombę nuklearną, ona wybucha. Tworzy się tak zwany efekt Kesslera, czyli śmieci kosmiczne po prostu zmiatają wszystko po drodze i nikt nie ma dostępu do niczego. Możemy na przykład zaatakować stację naziemną. Jeżeli stacja naziemna ulegnie uszkodzeniu, również nie ma możliwości korzystania satelitów. <śmiech> Mamy... Mam broń kinetyczną, czyli po prostu rakiety wystrzeliwane z Ziemi, które niszczą satelity na orbicie. Właśnie te testy, o których mówiłem, które spowodują wzrost ilości śmieci kosmicznej, wynikają właśnie z, takich, z, tego typu, z tego typu broni. Można wreszcie toczyć wojnę na orbicie środkami satelitarnymi. Można y, stosować ataki cybernetyczne, można stosować laser, taki jak mam tutaj, tylko dużo potężniejszy, żeby na przykład satelitę oślepić. Albo żeby dużo większej mocy laser, żeby go zniszczyć. Możemy wreszcie używać zagłuszania i to się wcale nie wydaje takie, yy, takie trudne, ponieważ na przykład zagłuszalki są, sygnały w są zakazane, nie można ich kupić w legalnym obrocie, ale na pewnych portalach można kupić z powodzeniem za niecałeś kilkadziesiąt dolarów małą przenośną zagłuszałek, na przykład sygnału GPS, można sobie nosić w plecaku. Znaczy nie można, bo to jest nielegalne, ale gdyby ktoś chciał tak zrobić, to mógłby to zrobić. Niewiele więcej, już dużo większe sprzęty kosztują. Nie będę pokazywał zdjęć tych, tych rzeczy, bo to właśnie jest sprzęt nielegalny. Natomiast można to zrobić i z całą pewnością przestępcy będą z tego korzystać i różni ludzie, którzy chcą uczynić krzywdę innym ludziom. Więc zagłuszanie, to nie jest ale taką właśnie drogą i skomplikowaną techniką, możemy wreszcie na przykład nasze wojsko ukryć w jaskini i też tego nie zobaczy. To są przykłady z kolei, proszę Państwa, walki orbitalnej, czyli jak można się bić już w tej chwili na orbicie. Można satelitą uderzyć w drugiego satelitę, można satelity drugiego zakłócać, można strzelić go laserem Można wreszcie zamontować takie ramię robotyczne, które się wysunie z satelity Drugiego satelity złapie i gdzieś go na przykład odrzuci, rzuci go z orbity, albo coś mu tam mu złamie. Można wreszcie za pomocą na przykład mikrofal usmażyć drugiego satelitę, prawda? Jego, jego tam systemy jakieś, jakieś zakłócić Można wreszcie na przykład czymś go obsiukać, nie wiem, kamerę, prawda, na satelicie załóżmy jakąś farbą Prawda? Więc to się, już, to się już dzieje i dlatego, plus proszę Państwa, mówiliśmy o tym, że w przyszłości mamy to gołownictwo, mamy, mamy tych, tych kolonistów, mamy całą tą infrastrukturę. Stacje kosmiczne i tak dalej, przeładunkowe również mogą stać się celem ataków i jakoś trzeba tego wszystkiego bronić. I właśnie dlatego powstały siły kosmiczne Stanów Zjednoczonych. Siły kosmiczne, czyli ta formacja sił zbrojnych, która ma dostarczać sprzętu i, i strażników, bo to są strażnicy Guardians, żołnierze sił kosmicznych, a dowodzi nimi, czyli prowadzi operacje Dowództwo Kosmiczne USA, Space Command, to jest naszywka sił kosmicznych USA. I właśnie te siły powstały po to, żeby po pierwsze oczywiście dostarczyć Amerykańskiemu rządowi satelitów, tak, i zdolności rozpoznania i innych, tak na bieżąco, na co dzień, ale też po to, żeby prowadzić tego typu operacje na orbicie i bronić, znaleźć sposoby obrony statków amerykańskich przed tego typu atakami. A w przyszłości, kiedy będziemy mieli już tę infrastrukturę, te stacje, te koparki kosmiczne, tych te kolonistów, też trzeba będzie ich bronić. Tak? I, I też tam zakładam, na pewno tak jest, że w, gen w myślach generałów tych, tych sił zbrojnych też oni o tym myślą, też myślą sobie, że gdzieś tam za... Być może 10, 20, 30 lat będą musieli wysłać też żołnierzy na przykład, żeby pilnowali jakichś tam kolonistów, jakiś dostaw na przykład z orbity. I to, proszę Państwa, wszystko troszkę przyciągnąłem. Niemniej jednak mam nadzieję, że udało mi się Państwa troszkę zaciekawić tym tematem. Jest to temat fascynujący. Ja tutaj oczywiście zaledwie się przeszli po powierzchni tego tematu. To był taki mój subiektywny wybór rzeczy, o chciałem powiedzieć. Oczywiście to był taki wykład populizatorski, więc tutaj dokonywałem pewnych uproszczeń. W tym wszystkim to, to, to oczywiście wszystko jest dużo bardziej skomplikowane, ma dużo więcej aspektów, o których można by mówić, dużo więcej ciekawostek, opowiedzieć nie tak, ze względu na czas, tak to wiem przedstawić i, i, i też ująć ty właśnie tę perspektywę amerykańską. Jak Amerykanie to patrzą, stąd, stąd ta historia o tych o tych pionierach, tak, że, że właśnie w jaki sposób to się wiąże w kontekście kulturowym tutaj w, w, dla amerykanów. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Tutaj są źródła zdjęć, prezentacji. Dziękuję.